0: No, no, no. Cuando nos llamaste, pues hace como dos o tres semanas, creo. ¿Te importa que grabe la conversación? No, no, claro, como quieras. Para tu podcast, ¿no? Sí, para el podcast. Gracias. La persona con la que estoy subiendo por estas
1: escaleras se llama Emilia. Esto que estás escuchando es, es el extraordinario. Bueno, es uno de los podcasts de El extraordinario. Se trata de una de las productoras de audio de referencia y hoy vamos a conocer a su cerebro, o a su corazón, o a su alma. Bueno, todas son correctas, porque Mar Abad es todo eso y mucho más. Bienvenida, bienvenido a un nuevo podcast exclusivo del taller Cómo producir un podcast político, una iniciativa enmarcada en el programa de formación y capacitación de P Campus, de la plataforma Diálogo Político de la Fundación Conrad Arenado. Soy Franco de Ledone y hoy vamos a aprender cómo hacer un podcast desde cero. Listo. A partir de ahora... Todo lo que digas puede ser usado en tu contra. <risa> en juicio. Les presento a Mara directora editorial y cofundadora del sello de podcast El Extraordinario. Cuenta con una larga trayectoria y ha fundado varios proyectos periodísticos. Ha obtenido premios de periodismo especializado en ciencia, lenguaje, feminismo e innovación. Vamos a hablar con ella. ¿Cuándo y por qué te metes al mundo del podcast?
0: Conocí el podcast hace unos cuatro o cinco años porque en Podium Podcast me ofrecieron la posibilidad de hacer unas entrevistas para una universidad. Era Branded Podcast. Y ahí me acerqué un poquito, pero la verdad tampoco conocí mucho porque al final eran unas entrevistas en directo exactamente igual que se puede hacer cuando trabajas en una radio. Pero hace dos años y algo... Eh, dejé el proyecto en el que yo trabajaba, que era básicamente de texto, era una revista y también teníamos una compañía de, eh, bueno, de, de todo tipo de contenidos. Ahí sí que uh -huh. hacíamos vídeos, redes sociales, cualquier cosa que nos pidiesen. Pero en ese momento que dejé este proyecto y que te lanzas al vacío y dices, bueno, ¿y ahora, ahora qué hago? ¿No? Soy periodista, me encanta la divulgación, me encanta la información encanta el entretenimiento, pero es como, wow, estás ahí flotando un poco, ¿qué, ¿qué va a ser ahora de mí? Porque me fui sin tener ningún proyecto. Afortunadamente, hablamos con unas personas que ya conocíamos, porque habíamos trabajado, bueno, más que trabajar juntos, porque eran personas que había entrevistado varias veces y nos conocíamos de las entrevistas y de las conversaciones fantásticas que se generan después. Uh -huh. Y pensamos que era un buen momento para emprender algo juntos. Estos son nuestros socios de colección. Solo dedicamos muchas horas a pensar qué nos gustaría hacer, qué retos veíamos que era interesante en el mundo de la información, de la comunicación, del entretenimiento y también del arte, porque ellos son una compañía con muchísimos proyectos artísticos. Y ahí lo que nos apetecía a todos era el audio, era un momento en el que... Bueno, ya otra vez eh, se empezaba a hablar muchísimo de audio, era cuando el podcast en España estaba tomando también muchísima más fama, más dimensión, había muchísimos podcasts amateur, muy poquitos profesionales, porque uh -huh. al final es una industria muy pequeñita. Y nos lanzamos con el podcast, llevo dos pues, añitos, ¿eh? no mucho más, pero me parece fascinante, en estos dos años he aprendido muchísimo, sigo aprendiendo muchísimo. Uh -huh. Lo fascinante es cómo vas sumando lo que aprendes de texto, de vídeo, de televisión, de series, de ficción, de agencias de información, todo, todo y al final lo puedes aplicar a audio, lo puedes aplicar a vídeo, lo puedes aplicar a cualquier formato, incluso es muy interesante desde mi punto de vista dejarse llevar un poquito por donde te guían los demás, por donde te pide el mercado y nos han empezado a pedir muchísima ficción y creo que la información y el entretenimiento tiene muchísimo que aprender de la ficción, igual que la ficción está basada en muchísima información, documentación uh -huh. y bueno creo que, que, que al final ha sido reunir lo que sabes de décadas trabajando con las ganas que tienes de seguir aprendiendo cosas y ahora mismo está en audio. Y sabe Dios eh, uh -huh. a qué evolucionará.
1: Y creo que ya me lo adelantaste un poquito, pero en cualquier caso te lo pregunto o te lo repregunto. ¿Me podrías contar la historia brevemente de El Extraordinario?
0: Sí, El Extraordinario nació hace años por la ilusión de dos periodistas, Mar Marcus H. y yo, y... Unos socios que se dedican al mundo del arte, el entretenimiento, que han trabajado mucho también con videojuegos, que aman la tecnología, que han probado NFTs y, bueno, cuando nos juntamos así personas que le encanta estudiar y que miran al futuro no con miedo, sino con expectación y con muchas ganas de saber qué cosas se pueden hacer. Personas también que yo creo que tenemos un poquito de, de fobia al aburrimiento, ¿no? que no nos gusta hacer siempre lo mismo, que necesitamos un poco ir probando cosas, experimentar, uh -huh. pues en esas conversaciones decidimos que todos queríamos hacer audio y empezamos a probar, empezamos con programas y bueno, tenemos nuestros originales, empezamos haciendo podcast periodísticos, ahora hacemos podcast periodísticos, documentales, pero también de ficción, uh -huh. porque nos están pidiendo bastantes series de ficción y creo que es muy interesante escuchar que te piden y aprender un poquito y ahí estamos, pero con esa sensación de constante evolución y constante cambio y sobre todo el espíritu de, es que esto lo estamos haciendo entre todos, estamos aprendiendo continuamente y bueno, más que dar lecciones, aquí estamos para compartir conocimiento porque, porque lo único que podemos hacer cada día es contarnos qué sabemos y seguir aprendiendo con nuestro trabajo.
1: Voy ahora a algo un poco más concreto, ¿no? Eh, ya me dijiste que te piden últimamente, te piden ficción o te piden tal cosa, así que seguramente ahí también en esos pedidos no solamente está el formato, sino algún tema. Pero si vos tenés que elegir, ¿no? Si vos tenés que ponerte a pensar, bueno, ¿qué? ¿Cuál, ¿cuál va a ser el tema o los temas de tal podcast o, la, o de, de, de tal serie?, eh, y tenés, tenés esa, esa, esa amplitud ¿no? que te permite hacerlo, ¿cómo lo haces y qué, y qué variables tenés en cuenta para, para hacer esa, esa decisión?
0: Cuando pienso en hacer una serie de podcast tengo muchísimos elementos en cuenta. Por una parte qué le puede interesar al público al que voy, por otra parte que creo que es interesante contar por toda la documentación que he estado trabajando, por todos los expertos con los que he estado hablando, creo que ahí hay que hacer un equilibrio porque no creo que sea sana esa actitud prepotente de Buah, es que yo veo las cosas así, te las tengo que contar o esta información. En... Tiene que ser así. No, no, no. Hay que ser muy receptivo y pensar que te estás dirigiendo a personas, primero, que son tan inteligentes o más inteligentes que tú, y luego que al final eres tú quien estás buscando una audiencia, eres tú quien estás eh, buscando una atención. Entonces, creo que es muy importante pensar desde el principio qué le puede interesar a las personas a las que quiero llegar. Me interesa muchísimo el qué y me interesa muchísimo el cómo. Creo que las dos cosas son igual de importantes. La información tiene que ser lo más verídica, lo más honesta posible, trabajarla muchísimo, trabajarla también con la humildad de saber que no hay verdades absolutas y que incluso, bueno, estamos muy limitados por las fuentes a las que podemos consultar. Y si tratas temas históricos, ahí se ve clarísimo. Eh, puedes mirar todas las hemerotecas, consultar a todos los historiadores y no hay una única versión de algo, ni siquiera hay unos únicos datos exactos de algo, no, incluso los datos muchas veces son contradictorios. Entonces, bueno, trabajando un poco eh, pues con esa ambición de vamos a intentar que las cosas sean lo más honestas, lo más verídicas y lo uh -huh. más científicas posibles, pero siempre sabiendo que todo lo humano y todo lo humanístico está en terrenos resbaladizos? Pues ahí me interesa muchísimo el qué y, como he dicho antes, me interesa muchísimo el cómo. Me gusta ver los lenguajes actuales, qué tipo de lenguaje y al decir lenguaje estoy hablando de las propias palabras, estoy hablando de la entonación, estoy hablando de la velocidad, del de la atención que tenemos. Si nos gustan las cosas más cortitas, muchísimo más sencillas o si, bueno, estamos en un momento voy a un público que es más reposado y quiere algo con más profundidad. Es ver todo eso y luego pensar también en el lenguaje narrativo. Es una cosa más experimental, es una cosa más clásica. Uh -huh. Al final son muchísimos elementos que van desde ¿Qué información quiero contar? ¿A qué ritmo le voy a dar? ¿Qué palabras voy a utilizar? ¿Qué formatos más largos, más cortos, en una actitud más informal, en una actitud más seria? Importa todo, todo. Y en audio importa algo muchísimo y es la actitud que tú tengas al contar esa historia. Porque en audio se transparenta todo. A lo mejor en un texto hay muchas cosas que tú puedes esconder. Hay una barrera grande, hay una distancia grande entre la persona que habla, que se expresa, que cuenta y la hoja de papel o la pantalla. En audio no. En audio es mucho más difícil esconder cuál es tu intención, cómo te sientes... Todo eso se transmite y se contagia. Entonces, bueno, tienes que pensar que al final, casi para contar una historia, es como te estás poniendo en pelotas y estás <risa> contando todo lo que sabes, eh, transmitiendo la emoción que tienes... Estás dejando ver si te crees lo que cuentas o no te crees lo que cuentas. Así que, en cierto modo, contar una historia es, es una forma de
1: entregarse a, a las personas con las que estás hablando. Tal cual, sí, sí. Y ya, bueno, mencionaste al principio un poco eh, tu relación con una audiencia determinada. Imagino que pensás, cuando, cuando armás un podcast, al mismo tiempo que lo estás armando, estás imaginándote a esa persona que te está escuchando, ¿no? Y, y, y pensás en ese sentido, en un, en un nicho, en un, en un tipo de público, o, o eso lo dejás más, eh, eh, digamos, como a una decisión de cómo se va a ir desarrollando después esa misma serie.
0: Ahí hay que hacer un equilibrio, yo creo muchísimo en, en los equilibrios y en las negociaciones. Por una parte, cuando estoy escribiendo un guión me gusta sentirme muy libre porque si piensas solo que oh, quiero gustarle a todo el mundo, mal. Porque entonces vas a hacer uh -huh. una cosa muy mediocre. Hay que arriesgar un poquito para no sonar como todo el mundo y ahora para no sonar como la inteligencia artificial porque eso es lo más mainstream del mundo y es como la convención total, entonces para alejarnos de la inteligencia artificial ahora más que nunca tenemos que cultivar nuestra propia voz, pero a la vez para mí cuando escribo un guión no es algo que yo haga para mí lo estoy haciendo para unos oyentes, para unas personas que creo que le puede interesar esa información o que yo considero que esa información es interesante, que les llegue. Entonces ahí sí que intento un poco ponerme en su piel y al ponerme en su piel no es desde un punto de vista paternalista, sino... ¿cómo lo hago yo para que sea lo más fácil posible para esa persona? Y en ese momento estoy pensando en las palabras que deben ser muy sencillas, frases cortas, eh, incluso en la locución, hoy mismo estaba escribiendo y de pronto veía una frase con muchas R's, como un final de una palabra en S, la siguiente empieza en R. Eso es difícil de pronunciar, eso no suena bonito. Bueno, pues te buscas un sinónimo para que la persona que te escuche le llegue lo mejor posible y ahí eh, pensando en cómo puedo hacer que la persona que me oiga se sienta bien, que sea una cosa agradable, que sea fácil, que no tenga que prestar muchísima atención para entender lo que le estoy contando, eso es, eh, para, para mí es la máxima ambición, es cómo se lo voy a contar para hacerle la vida más fácil, eso es lo que quiero conseguir. Hacerle la vida Qué más bueno.
1: fácil. Me, me gusta porque también pienso lo mismo, ¿no? Yo no, eh, los, a menos los que yo escribo, cuando yo escribo guiones y demás, ¿Sí? pienso sí, sí. cómo hago para que esta persona eh, entienda lo que quiero decir, o sea, que capte el concepto general, que no me insulte porque, porque no entendió nada y perdió el tiempo conmigo, pero al mismo tiempo no que tenga la sensación de que se llevó algo, ¿no? Creo que sí. eso es, es clave. No sé, a veces me pongo yo en ese lugar, a veces me imagino, no sé, a alguien, no sé, a mi abuela, claro. qué sé yo. En fin. claro. <risas> qué Una pregunta, no sé, que yo siempre me hago, y, y de hecho yo no tengo respuesta para eso, pero ¿vos pensás que hay que probar un podcast antes de arrancar? ¿Como armar un piloto y vamos? ¿O vos ya tenés esa confianza de decir largamos este podcast y lo desarrollamos eh, con el tiempo? Bueno, en el caso de que sea un continuado, ¿no? Pero digo... Eh, ¿Vos necesitas un piloto y una prueba ¿O, o no?
0: Yo nunca he trabajado con pruebas ni con pilotos. Yo creo que eso se lo puede permitir quien tiene mucho tiempo y mucho dinero para financiárselo. No es algo que nos podamos permitir. Lo que sí me gusta muchísimo es trabajar en beta permanente. Es decir, siempre se puede cambiar muchos capítulos de la FAC en condición humana cuando voy a grabarlos con el diseñador de sonido, yo me llevo mi ordenador y cuando estamos grabando y cuando estamos probando bases, porque me gusta mucho trabajar con música, sobre la marcha voy cambiando el guión si hace falta y me gusta, o sea, que, que, que justo hasta un poquito antes de salir, hasta dos segundos antes de salir, uh -huh. tener la posibilidad de cambiar palabras, palabras, párrafos entonaciones entonces bueno yo creo que más que hacer un piloto y decir ya lo tenemos ahora lo vamos a hacer la actitud es es que todo es un piloto hasta que está publicado porque todo se puede ir cambiando se puede echar un poquito marcha atrás es verdad que cuando ya tomas una decisión o sea, esto no puede ser una locura de estoy cambiando aquí hasta el fin de mi vida pero si mientras estás trabajando todo es susceptible de que pueda ser cambiado, de que pueda ser mejorado, de que se pueda probar. De hecho, yo no entiendo el trabajo si no es en la prueba y la experimentación constante. Pero, eh, bueno. Que es aprender, que es trabajar, que es expresarte si no estás probando siempre, si no estás dudando siempre la duda buena, no la duda de la inseguridad, sino la duda de pensativa, la de la reflexión, la de la ambición, la de, pues voy a probar esto a ver si funciona. Y si no funciona, no pasa nada. ¡Bum! Se borra la basura y se ha acabado.
1: Te hago ahora una pregunta, si querés, un poco más pragmática y, y obviamente recurriendo a tu experiencia, ¿no? Por lo que yo veo en el extraordinario, ustedes, al menos últimamente, hacen muchas más series, ¿no? Pero todos sabemos que en podcast también podemos hacer un continuado, ¿no? Es de decir, estos podcasts de día a día, weekly o cada 15 días y demás. ¿Vos qué pensás? ¿Cuáles son los pros y los contras de ponerte a hacer una serie que empieza y termina, que sabés que va a durar X capítulos desde el principio? Y eh, en relación a hacer uno continuado, ¿no? que tal vez para un podcast político, para un podcast eh, que, que, que apunta tal vez a entender ciertos elementos de, de una realidad coyuntural, eh, se, se decide ¿no? Por, por, ese, por, ese, por ese formato.
0: Para un podcast político yo sin duda iría a un continuado, a una serie larga que puede ser semanal o que puede ser quincenal, por varios motivos, por uno porque la actualidad lo está pidiendo y porque la política es todo en nuestra vida elegir si compras en una tienda o compras en otra, ya es política eh, elegir si compras online o si compras en la tienda de abajo es política, todo es política y es muy interesante que esté ese pálpito de lo que está pasando en cada momento y por otra parte porque las plataformas premian a los podcasts que tienen una continuidad premia la recurrencia, por lo tanto siempre van a distribuirlo mucho más si tu podcast es semanal, que si es solamente seis capítulos y uh -huh. se acabó. Si tú estás actualizando continuamente es más fácil también estar en los primeros puestos de, pues de los top más escuchados, ¿no? Y entonces ahí cuando alguien va buscando podcast nuevos te va a ver y va a conocerte mucho más fácil que si tú tienes que estar ahí pico y pala con publicidad o con las redes dándote a conocer. Entonces, bueno, si yo hiciese política, sin lugar a dudas, sería algo uh -huh. muchísimo más, bueno, pues, pues más ligerito de hacer y que tuviese más recurrencia. Claro, ¿cuáles son los contras? Pues que si tú haces una serie que dices, bueno, pues van a ser 10 capítulos y se ha acabado, a lo mejor puedes dedicarle muchísimo más tiempo y puedes trabajarlo mucho mejor o puedes hacer bandas sonoras originales, como nosotros hacemos con la FATI en Condición Humana, cada uh -huh. capítulo, en función del tema que tratemos, hay una banda sonora específica y además la trabajamos con el diseñador de sonido que es artista y es músico. Eso no se puede hacer si es un programa a semana, porque tendríamos que dedicar la vida a ese programa solamente y así no se gana dinero y así no sí, se puede
1: vivir. Tal cual. Pero,
0: bueno, es, es el equilibrio de siempre, ¿no? Es uh -huh. como. Vale, venga, pues si, si hacemos muchos más capítulos va a ser más difícil hacer filigranas, pero a la vez vamos a estar más presentes, vamos a tener más el pulso de la actualidad. Así que, bueno, como tú dices, todo tiene sus pros y sus contras y es valorar en cada momento qué resulta más interesante.
1: Mar, me voy a tomar una licencia.
0: Claro que sí. El Extraordinario.
1: El extraordinario es un sello de podcast, documentales sonoros y cosas que todavía no existen. Yo cuando estaba buscando cómo formular esta pregunta, me fui a tu página web y me encontré con esta frase que me encantó. Me encantó el final, eso de cosas que todavía no existen, porque me hacen pensar en el futuro, me hacen pensar en qué se puede hacer, ¿no? en esto de cómo, cómo que me activa la creatividad de alguna manera. ¿no? Y me da un poquito de presión también, hay que pensar cosas nuevas, todo junto. Entonces, en base a, este, a esta fórmula que, que, que ustedes escribieron en tu web, lo que te quería preguntar es, para vos, ¿cuál es el futuro del podcast? O, como en algún momento me comentaste y lo discutimos sobre eso, deberíamos llamarle el audio.
0: A mí me gusta llamarle audio porque es mucho más amplio. Podcast es un formato, es un contenedor. Audio es muchísimo más amplio. La radio, por ejemplo, es audio. Lo que escuchamos en los asistentes personales es audio. Eh, el audio en realidad es tan humano es todo incluso el audio es más humano que la escritura y la lectura que es una invención humana y es maravilloso pero el audio es todavía eh, más fácil y, y, y supone mucho menos requisitos que por ejemplo lectura y escritura y, Ay, perdón, te he miedo con el audio. Ahora la otra pregunta que me habías hecho. Ah, el futuro del de audio.
1: Uh
0: -huh. ah, sí, 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 sí. Perdona, que es que de pronto ya me, me he ido ahí con mis <risa> asistentes virtuales y se me ha ido la olla. <risa> vale. Pues el futuro del audio, yo creo que el audio va a estar mucho más presente porque las tecnologías están eh, trabajando muchísimo para fomentar que el audio esté en todas partes. Hace unos. 20, 15 años la tecnología apostaba sobre todo por la escritura, por eso, bueno, pues el auge de las redes sociales, de los blogs, de la prensa digital en internet, nunca en la historia habíamos escrito y leído tantísimo como desde hace 15, 20 años, pero esto es porque las tecnologías de las que disponíamos lo que nos permitía hacer con mayor facilidad era leer y escribir. Ahora cada vez hay más tecnologías que permiten utilizar el audio, por ejemplo, el dictado por voz o los asistentes virtuales. Cuando tengamos tecnologías buenas de verdad que nos faciliten que la comunicación sea hablada y escuchada, vamos a utilizar muchísimo más el audio. Y luego, ¿el futuro que espera? Pues no lo sé, yo creo que realmente nadie, ni siquiera los que van de gurús por la vida, saben cómo es el futuro, porque lo interesante del futuro es que hay unas tendencias, hay unos futuros posibles, pero luego es absolutamente impredecible, porque o sea, las tendencias es como, mira, estoy señalando posibles caminos pero luego están los imprevistos, que son los, verdader los verdaderos reyes del mambo y los verdaderos gobernantes de la existencia humana. Entonces, bueno, pues a, a mí siempre me gusta dejar la incógnita, ¿no? Creo que es muy interesante trabajar con posibles futuros, uh -huh. pero cuando viene alguien y te dice lo que va a ser dentro de cinco años, incluso trabajar en un business plan, yo siempre cuando me ponen delante un business plan digo, pues esto es... O sea, es, esto es como una serie de HBO me estás diciendo aquí unas cosas que son fantasía que te gustaría que fuese así claro. pero está dios hay que trabajar siempre un poco en la incógnita
1: bueno a, a ver alguna gente necesita eso no tanto porque vaya a pasar sino para tener seguridad no y creo sí, que hay, y, hay como ¿no? unas,
0: claro <risas> como unas guías por supuesto pero yo creo que lo más inteligente es trabajar con objetivos, trabajar uh -huh. con guías, trabajar con tendencias, trabajar con posibilidades futuros, trabajar mirando el pasado, porque el pasado da muchísimas pistas. De hecho, es imposible hacer pronósticos de futuro si no conoces bien el pasado, pero el elemento imprescindible que tienes que tener en todos los planes de tu vida es que uno se puede caer, Dos, van a surgir imprevistos. Entonces, si eso lo tenemos en cuenta, genial. Siempre hay que dejar una casilla libre en el Excel de lo que no te puedes ni imaginar que va a pasar. Y va a pasar.
1: Agradecemos a Mara directora editorial y cofundadora de El Extraordinario, por esta entrevista. Esto fue un podcast exclusivo del taller ¿Cómo producir un podcast político? Una iniciativa marcada en el programa de formación y capacitación de Campus de la plataforma Diálogo Político de la Fundación Conrad Arena Soy Franco Deledone. Hasta la próxima.